0: Gut, wir steigen ein. Wir sind am Ende, aber nur mit dem Römerbrief. Wir lesen heute das Kapitel 16 und schließen nach einem Jahr den Römerbrief ab. Und dann schlagen wir nicht einfach um und machen bei Korinther weiter. Ich habe lange überlegt, gebetet und ich habe irgendwie... Sehr viel Lust, sage ich mal, geistliche Lust auf Jesu Worte selbst. Und deswegen werden wir im Matthäus-Evangelium einsteigen. Da freue ich mich sehr drauf, besonders auch auf die Bergpredigt, die direkt vorne steht. Und ich glaube, das wird richtig gut. Ich weiß noch nicht, ob wir direkt nächste Woche einsteigen oder ob ich noch eine Themenpredigt, da habe ich was auf dem Herzen, dazwischen schiebe. Aber in Matthäus-Evangelium wird es dann in Zukunft weitergehen. Gut, bevor ich einsteige, möchte ich noch beten. Herr, wir danken dir, dass wir dein lebendiges Wort haben, wo du zu uns redest, Herr. Und danke, dass dein Wort aktuell ist, Herr, auch wenn es über 2000 Jahre alt ist, Herr. Du bist der ewige Gott, der zu jeder Generation spricht, in jede Situation herein. Du bist Gott, dem das möglich ist, Herr. Und so bitten wir dich, Herr, dass du heute Herzen öffnest und dass du dich offenbarst und redest, Herr. Wir preisen dich für deine Gegenwart, für dein machtvolles Wort und bitten dich, Herr, hast, habe du die Freiheit in uns zu reden, Herr, und zu uns zu reden und durch mich zu reden, Herr. Amen. Gut, normalerweise habe ich hier meine gute Schlachterübersetzung. Und euch ist das vielleicht schon aufgefallen, dass ich immer mal wieder auch andere Übersetzungen nutze. Ich werde den heutigen Text in der neuen Genfer Übersetzung lesen. Das ist so für das äh, Leseverständnis etwas leichter. Und der Text, der bringt mich heute, also nicht inhaltlich, aber sprachlich, <lacht> fordert er mich etwas heraus, weil viele Namen vorgelesen werden und dann, äh, die Namen sind nicht unbedingt einfacher in dem Text, aber das Drumherum. Also, wir lesen zu Anfang die ersten 16 Verse aus der neuen Genfer übersetzung Nun noch ein Wort der Empfehlung. Es betrifft unsere Schwester Phoebe, Diakonin in der Gemeinde von Kentrea. Sie ist durch den Herrn mit euch verbunden und ich bitte euch, sie so aufzunehmen, wie es jedem zusteht, der Gottes heiligen Volk gehört. Sie steht ihr in jeder Gelegenheit zur Seite, in der sie eure Hilfe braucht. Denn auch sie ist vielen, nicht zuletzt mir selbst, eine große Stütze gewesen. Grüßt Priska und Aquila, meine Mitarbeiter im Dienst für Jesus Christus. Dieses Ehepaar hat sein Leben aufs Spiel gesetzt, um mir das Leben zu retten. Und nicht nur ich bin ihnen dankbar, sondern auch alle nicht jüdischen Gemeinden. Grüßt auch die Gemeinde, die in ihrem Haus zusammenkommt, grüßt meinen lieben Freund Epenetus. Er war der Erste in der Provinz Asien, der zum Glauben an Christus kam. Grüßt Maria, die so unermüdlich für euch gearbeitet hat. Grüßt Antronikus und Junia, meine Landsleute, die schon vor mir an Christus geglaubt haben. Sie waren mit mir zusammen im Gefängnis und nehmen unter den Aposteln eine herausragende Stellung ein. Grüßt Ampli, Pliatus, mein lieben Freund, mit dem ich durch den Herrn verbunden bin. Grüßt Urbanus, unseren Mitarbeiter im Dienst für Christus und mein lieben Freund Stachys. Grüßt Apelles, der sich in seinem Glauben an Christus bewährt hat. Grüßt die, die zum Haus des Aristopoulos gehören und unsere Geschwister sind. Grüßt mein Landsmann Herodion. Grüßt die, die zum Haus des Narzissus gehören und an den Herrn glauben. Grüßt Tryphäna und Tryphosa, die im Dienst für den Herrn viel Mühe auf sich nehmen. Grüßt die liebe Persis, die so unermüdlich für den Herrn gearbeitet hat. Grüßt Rufus, den der Herr erwählt hat, und seine Mutter, die auch mir eine Mutter geworden ist. Grüßt Asynkritus und Phlegon, Hermes, Patrobas, Hermas und die anderen Geschwister bei ihnen. Grüßt Philologus und Julia. Nereus und seine Schwester sowie Olympas und alle Gläubigen bei ihnen. Grüßt einander mit einem Kuss als Ausdruck dafür, dass ihr alle zu Gottes heiligen Volk gehört. Alle Gemeinden Christi lassen euch grüßen. Oh. Schöne Namen, oder? Was war Paulus für ein Mensch? Wir kennen Paulus als Hardliner, der entgegen alle Widerständen die Botschaft des Evangeliums in aller Klarheit verkündigt. Er saß nicht umsonst im Gefängnis. Als einen, der die Sünde klar beim Namen nennt, die Gesetzlichkeit bitter bekämpft und alles dafür tut, um die Braut Christi, die Gemeinde, du und ich, dass wir heilig und tadellos vor unserem Herrn stehen und ja, die Braut vor dem Herrn darzustellen. Aber genauso ist er ein Mann voll Gnade, Liebe und Mitgefühl, der bereit ist, sein Leben völlig dem Herrn hinzulegen, um jeden Einzelnen zur Erkenntnis der Wahrheit zu bringen. Wenn wir heute seine abschließenden Worte lesen, da wird uns zudem klar, dass er ein Beziehungsmensch war. 26 Personen führt er hier namentlich auf, plus einige weitere, die er nicht einzeln beim Namen nennt, wie in Vers 11, wo er zum Beispiel alle grüßt aus dem Haus des Narzissus. Die vielen Freunde, die er in der Gemeinde in Rom hatte, waren definitiv ein Grund, warum es sein Verlangen war, wovon wir in der letzten Zeit immer wieder gelesen haben, unbedingt nach Rom zu reisen und die Gemeinde zu berufen. Er erhoffte sich, wie wir im zuvorigen Kapitel gelesen haben, 1524, durch die Gemeinschaft mit seinen Freunden und seinen Geschwistern erquickt zu werden, ermutigt zu werden. Aber seine Liebe galt nicht nur den Christen in Rom, sondern all seinen Geschwistern in den verschiedenen Gemeinden, die er gegründet hat, wo er unterwegs war. Der Gemeinde in Thessaloniki schreibt er beispielsweise in 1. Thessalonischer 2, Vers 8, Wir hatten euch so sehr ins Herz geschlossen, dass wir bereit waren, euch nicht nur Gottes Botschaft, gute Botschaft weiterzugeben, sondern unser eigenes Leben mit euch zu teilen. Da war mehr, als nur hinzugehen und das Wort zu predigen. Nein, er hatte sie lieb gewonnen, hat das Leben mit ihnen geteilt. Wenn Paulus so manches Mal die Christen in seinen Briefen ermahnt und vielleicht auch hart anfährt, dann geschah es immer aus Liebe zu ihnen. Liebe, die das Beste für den Menschen sucht und Liebe zu seinen Herrn, zu dessen Ehre und Gefallen er lebte. Einen Vers, den auch ich mir als Leiter versuche zu eigen zu machen, schreibt Paulus an die Korinther. In 2. Korinther 1, Vers 24 heißt es, nicht, dass wir Herren sein wollten über euren Glauben, sondern wir sind Gehilfen eurer Freude, denn ihr steht fest im Glauben. Gehilfen eurer Freude, das war sein Anliegen er wollte dass die menschen die freude in jesus erlebten paulus war kein moraler auch wenn es vielleicht mal so rüberkam der dem menschen gebote zum heiligen lebenswandel diktiert hat um die ohren geschlagen hat vielmehr hat er die menschen in eine lebendige voll gnade erfüllte beziehung zu jesus geführt woraus sich von innen heraus ein heiliges und wohlgefälliges Leben entwickelt, an dem Gott und der Mensch Freude hat. In seinen Briefen stellt er den Glauben der Christen, wie wir hier an dem Vers an die Korinther sehen und auch in Römer in Kapitel 15 und 16, nicht in Frage, sondern er spricht ihnen immer Glauben zu, Erkenntnis und Gehorsam und ermutigt sie darin, darin fest zu werden in dem, was sie schon wissen, in dem Glauben, den sie schon haben und das nicht von oben herab, sondern als Freund, der an ihre Seite kommt und ein Stück Weg mit ihnen geht, sein Leben mit ihnen teilt, wie wir eben gelesen haben. Und so sollte und will auch ich euch, ja, meine Gemeinde leiten und ich möchte auch euch, die ja Leiter hier in der Gemeinde, Mitarbeiter in der Gemeinde seid, auch dazu ermutigen, in der gleichen Art und Weise wie Paulus zu leiten. Und vielleicht auch uns als Eltern, die wir unseren Kindern, sage ich mal, vorstehen und leiten. Wir kennen ja Leiter und auch Eltern, die eher die Hardliner sind. Sie ermahnen und diktieren von oben herab. Vielleicht hattest du einen Vater oder so Mutter, die du so beschreiben würdest. Ja, gewiss haben sie eine gute Motivation, die will ich gar nicht in Frage stellen. Ich glaube, dass jeder Vater und jede Mutter immer das Beste für das Kind will. Aber manchen fehlt es eben an der empathischen und gnädigen Seite. Dem Mitgehen, dem Mitfühlen, der Gnade. Aber auf der anderen Seite gibt es dann die Best Buddies Leiter, ja, die auf der freundschaftlichen Ebene leiten und alles so ein bisschen easy ist. Ja. Denen fehlt es dann aber oft an Klarheit und Strenge, an Konsequenz und vielleicht auch an Gottes, an Gottesfurcht. Ja. Paulus hat beide Seiten in sich vereint. Er war streng und klar, aber auch empathisch und voll Gnade. Er hat beides in sich vereint und war bis heute dadurch ein herausragender Leiter. Einen guten Leiter erkennt man auch daran, dass Menschen ihm folgen. Und das hat man bei Paulus gesehen. All die Menschen, die Paulus hier in Kapitel 16 aufzählt, waren Menschen, die ihm gefolgt sind. Oder ich will besser sagen, die Jesus, dessen Wesen in Paulus sichtbar geworden ist, gefolgt sind und so seinen Dienst für das Evangelium unterstützt haben. Angefangen mit Phöbe, eine Diakonin der Gemeinde in Kenshrea. Man kann aufgrund ihres Titels Diakonin davon ausgehen, dass sie dort in der Gemeinde eine leitende Funktion hatte. Vielleicht war es auch das der Grund, warum Paulus sie auserwählte, um den Römerbrief, denn das hat sie getan, den Römerbrief an die Gemeinde in Rom zu überbringen. Das war Phoebes Aufgabe. Und Paulus empfiehlt deswegen Phöbe den Christen in Rom und bittet sie, ihr beizustehen und sie unter, zu unterstützen in allem, was sie benötigt. So wie auch sie ein Beistand für viele und auch für Paulus war, und jetzt sollte sie auch von der Gemeinde in Rom erleben, dass andere ihr beistehen. Dann grüßt Paulus das Ehepaar Priska oder Priscilla und Aquila. Und wer schon ein bisschen länger als Christ dabei ist, der weiß, diese Namen werden, kommen öfters in der Bibel vor. Sie waren enge Gefährten von Paulus. Allein in Apostelgeschichte 18 werden sie dreimal erwähnt. Es heißt hier, dass sie sogar ihr Leben aufs Spiel gesetzt haben, um Paulus Leben zu retten. Weiter grüßt Paulus Epenitus. Er war der Erste, der in Achachia das Evangelium angenommen hat. Wahrscheinlich war das ein Grund, warum Paulus eine besondere herzliche Beziehung zu ihm hatte. Ja? Mit Epenitus nennt Paulus vier seiner Freunde Geliebte. Leider nicht hier in der NGU, deswegen möchte ich lieber die alten Übersetzungen, die ein bisschen näher sind und genauer am Urtext. Aber in den anderen älteren Übersetzungen wie Schlachter und auch Luther und auch Elberfelder heißt es Geliebte. Er nennt vier seiner Freunde Geliebte. Und als ich das gelesen habe, musste ich unweigerlich an die Freundschaft zwischen David und Jonathan denken. König David und Jonathan, der Sohn von König Saul. Es heißt in 1. Samuel 2017, dass Jonathan David liebte wie seine eigene Seele. Das hat mich schon immer begeistert, diese enge Beziehung, die sie hatten. Und ich glaube, es gibt keine größere freundschaftliche Liebe, als wenn Gott zwei Herzen miteinander verbindet. Da entsteht eine tiefe geistliche Verbundenheit, eine Liebe. Und Paulus hatte offensichtlich mehrere dieser tiefen freundschaftlichen geistlichen Beziehungen im Herrn. Was unglaublich viel für mich über den Charakter von Paulus aussagt. Er war ein Beziehungsmensch und nicht oberflächlich so. How are you? Nein, da war tiefe Liebe. Es sind diese Beziehungen, die die Liebe Jesu zu jedem von uns ein Stück weit widerspiegeln. Denn wir sind die Geliebten von Jesus. Wir sind seine Geliebten. Es heißt, dass keiner größere Liebe hat als der, der sein Leben gibt für seine Freunde. Und wir, die wir Jesus in unserem Leben haben, dürfen uns seine Freunde nennen. Wie groß ist das? Dann geht es weiter. Er grüßt Maria, Antronikus und Junia. Wahrscheinlich waren sie ein Ehepaar. Ampilias, Urbanus, Stachys, Apelles, der sich im Glauben an Christus bewährt hat. Er grüßt das Haus des, <lacht> des Aristopolos. Und des Narzissus, Persis, Julia und, und, und. Es ist interessant, wenn wir uns anschauen, was für Eigenschaften oder auch Taten Paulus bei seinen Freunden und Unterstützern hervorhebt. Da haben wir Gehorsam, Gastfreundschaft, Dienen kommt immer wieder vor. Mitarbeit. Beistand, Bewährung im Glauben, Bereitschaft, das eigene Leben zu geben, das hat all seine Freunde ausgezeichnet. Von zweien sagt er, dass sie unermüdlich gearbeitet haben und hebt sie damit nochmals hervor. Um beide Personen waren Frauen, Maria und Persis. Und ich glaube, dass Maria und Persis sich nicht bewusst waren, wie kostbar ihre unermüdliche Arbeit für den Herrn war. Bestimmt sind sie auch immer mal wieder, wie wir das selbst auch kennen, durch entmutigende Phasen gegangen. Wo sie sich fragten, wofür sie all diese harte Arbeit machen, wofür sie ihr Leben aufgeben. Und ob sie überhaupt jemand sieht oder irgendjemand dankt für das, was sie für den Herrn tun. Und heute lesen wir ihren Namen in der Bibel. Und das berührt mich total. Und seit 2000 Jahren haben Abermillionen Menschen von ihrer treuen und unermüdlichen Arbeit gehört. Und ich glaube, die beiden haben keine Ahnung wie kostbar ihr Dienst war für den Herrn. Von einigen Personen, von denen hier im Kapitel 16 die Rede ist, wird auch an anderen Stellen der Bibel berichtet. Und dadurch bekommen wir eine Idee, ja, wie ihr Dienst, wie ihr Leben für den Herrn aussah. Und ich wünschte mir, dass wir von jeder Person die Geschichte kennen würden. Aber auf der anderen Seite ist es gut, dass wir sie nicht kennen. Dass wir nicht wissen, wie das Leben von Maria und Persis und den vielen anderen aussah. Denn so kann sich jeder von uns mit ihnen identifizieren. Die diesjährige Jahreslosung lautet, du bist ein Gott, der mich sieht. Gott sieht dich. Er sieht deine Hingabe, deine Arbeit, dein Dienst, dein Herz, deine unermüdliche Arbeit. Und wir alle gehen durch entmutigten Zeiten, wo wir uns selbst und unsere Arbeit in der Familie, vielleicht in der Gemeinde, in Frage stellen. Und keiner dankt uns für das, was wir tun im Verborgenen, weil wissen die wenigsten davon. Aber Gott sieht dich. Er weiß um dein Herz, er weiß um deinen Dienst, um deine Liebe, um deine Hingabe. Du stehst auf seiner Liste. Kapitel 16 hier im Römerbrief ist nur ein Beispiel für alle die, die dem Herrn treu dienen. Würde Paulus heute leben hier mit uns, dann ständen unsere Namen hier auf der Liste. Paulus war ein herausragender Mann Gottes. Aber sein Dienst für das Evangelium hätte ohne all die, die, hier, die er hier nennt, nicht funktioniert. Wir sehen durch die ganze Bibel, dass Gott immer wieder Einzelne zu Leitern beruft, die vorausgehen, die Vision haben. Aber der, es ist der Leib am Ende, die Menschen, die Gemeinde, die die Arbeit ohne sie wäre es nicht möglich. Unsere Gemeinde hier funktioniert nur mit euch. Eure Mitarbeit in den vielfältigen Bereichen macht Gemeindearbeit erst möglich und sie ist kostbar für Jesus. Wobei wir natürlich alle wissen, dass Gott uns theoretisch gar nicht braucht, um sein Reich zu bauen. Aber er hat sich dafür entschieden, durch uns zu wirken und so seine Gemeinde hier in Münster auf der Welt zu bauen. Und daher schätzt er es und freut sich über Leben, die sich ihm für sein Werk zur Verfügung stellen und sagen, Herr, ich will, dass du durch mich wirkst. Ich gebe dich meine Zeit, mein Geld, mein Leben für dich hin, damit du durch mich wirkst arbeiten und Gemeinde bauen kannst. In 1. Korinther 15,10 schreibt Paulus, aber durch Gottes Gnade bin ich, was ich bin. Und seine Gnade, die an mir erwiesen hat, ist nicht vergeblich gewesen, sondern ich habe mehr gearbeitet als sie alle. Jedoch nicht ich, sondern die Gnade Gottes, die in mir ist. Das ist es. Die Gnade Gottes, die in mir ist, will durch uns arbeiten und sein Reich bauen. Bevor Paulus dann die letzten abschließenden Worte schreibt, kommt noch ein Einschub. Er passt irgendwie gar nicht so richtig da rein, aber scheinbar war ihm das so wichtig, am Ende das nochmals zu sagen und macht halt diesen Einschub. Und ich lese die Verse 17 bis 20. Warnen möchte ich euch vor denen, die von der Lehre abweichen, wie sie euch gelehrt worden ist und, sie, und die damit Spaltungen hervorrufen und den Glauben der anderen in Gefahr bringen. Nehmt euch vor ihnen in Acht, Geschwister, und geht ihnen aus dem Weg, denn solche Leute dienen nicht Christus, unserem Herrn, sondern ihren eigenen Begierden und Betrügern und betrügen leichtgläubige Menschen mit eindrucksvollen Reden und schmeichlerischen Worten. Über euch jedoch kann ich mich nur freuen, denn es ist in allem, denn es ist allen bekannt, dass ihr so lebt, wie es dem Evangelium entspricht. Seht ihr, hier ermutigt er die Gemeinde wieder, daran festzuhalten. Und ich möchte, dass ihr auch weiterhin mit Weisheit erfüllt und dadurch zum Guten befähigt seid, und dass ihr euch von dem Bösen nicht beeinflussen lasst nur kurze Zeit, dann wird der Gott des Friedens den Satan zerschmettern und euch über ihn triumphieren lassen. Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus sei mit euch. Es ist interessant schon direkt zu Beginn der christlichen Gemeinde vor 2000 Jahren kamen ihr lehren auf. Da war noch alles ganz frisch war. Es wird nicht gesagt, was diese Lehren beinhalten, aber im Galaterbrief wird zum Beispiel von einem anderen Evangelium gesprochen, was im Widerspruch zu dem wahren Evangelium stand, was ja, Paulus durch Gott uns Menschen offenbart hat. Vor diesen Irrlehren, die dort waren, wo Satan, der Lügner und Durcheinanderbringer, wie er auch genannt wird, sein Nötigstes dazu getan hat warnt Paulus und ermutigt die Christen in der Wahrheit, wie sie ihnen gelehrt worden ist, festzustehen und so die Irrlehre zu überwinden. Mit der Zuversicht, dass Jesus den Sieg über den Verführer, Satan, schon errungen hat und am Ende ja, komplett zerschmettert wird, wie, er, wie es hier heißt und auch in der Offenbarung. An vielen anderen Stellen im Neuen Testament wird vor ihr Lehren gewarnt. Und ich möchte einen Abschnitt aus 2. Timotheus 4, die Verse 2 bis 5 vorlesen, weil die Art von ihr Lehre die heutige Gemeinde betrifft. Und Paulus ermutigt hier in diesem Abschnitt, Timotheus am Ende eines seines Briefes auch, an der Botschaft Gottes festzuhalten. Dort heißt es. Verkünde die Botschaft Gottes, tritt für sie ein, ob sie ihr wünscht ist oder nicht. Decke Schuld auf, weise zurecht, ermahne und ermutige und lass dabei nicht an der nötigen Geduld und an der gründlichen Unterweisung fehlen. Denn es kommt eine Zeit, und da kommt es jetzt, da werden die Menschen der gesunden Lehre des Evangeliums kein Gehör mehr schenken. Stattdessen werden sie sich Lehrer aussuchen, die ihren eigenen Vorstellungen entsprechen und die ihnen das sagen, was sie hören möchten. Sie werden die Ohren vor der Wahrheit verschließen und sich Legenden und Spekulationen zuwenden. Du aber sollst besonnen bleiben, was auch immer geschieht. Sei bereit zu leiden, erfülle unbeirrt deinen Auftrag als Verkündiger des Evangeliums, über deinen Dienst mit ganzer Treue aus. Drei Verse vor diesem Abschnitt, in Kapitel 3, 16 schreibt Paulus, denn alles, alles was in der Schrift steht, ist von Gott eingegeben. Überall da, wo wir uns von dieser Wahrheit über Gottes Wort selbst, dass es sein Wort, sein inspiriertes Wort ist, entfernen, da ist die Irrlehre nicht mehr weit die heute populären Lehren verkünden das, wie es hier heißt, was die Menschen hören wollen. Sie stellen die Autorität von Gottes Wort in Frage. Kolosser 2,8 drückt es so aus: Nehmt euch vor denen acht, die euch mit einer leeren, trügerischen Philosophie einfangen wollen, mit Anschauungen rein menschlichen Ursprungs, bei denen sich alles um die Prinzipien dreht, die in dieser Welt herrschen und nicht um Christus. Als Pastor muss ich mich schon mal mit solchen Lehren, die so bekannt sind und aufspringen und populär sind, auseinandersetzen. Und vor einiger Zeit habe ich mir einen Vortrag angehört von einem sehr gebildeten biblischen Redner. Und wisst ihr, was mir aufgefallen ist? Dass seine eloquente, eloquente heißt es, glaube ich, eloquente, du, <lacht> ich habe den Wortschatz nicht, die er hat, die eloquente Lehre einfach nur den Verstand bedient. Und der Geist völlig leer bleibt. Warum? Weil sich alles um Prinzipien dreht, die in der Welt herrschen und nicht Christus im Mittelpunkt steht und die Wahrheit von Gottes Wort. Die beste Methode, um ihr Lehren aufzudecken, ist, wenn Gottes vollkommenes Wort, das durch den Geist in unseren Herzen bestätigt wird, und Veränderung bewirkt, gepredigt wird. Man wird müde dabei, wenn man versucht, irgendwelche Irrlehren aufzudecken. Es ist besser, die Wahrheit in Vollmacht zu predigen. Und dann wird der Geist die Wahrheit bestätigen in unserem Herzen und alles andere wird verschwimmen. Wir lesen noch die letzten Verse. Timotheus, mein Mitarbeiter, lässt euch grüßen. Ebenso grüßen euch meine Landsleute, Lucius, Jason und Sosi Pater. Auch ich, Tertius, dem Paulus diesen Brief diktiert hat, grüße euch. Ich bin durch den Herrn mit euch verbunden. Ebenfalls grüßen lässt euch mein Gastgeber Gaius, in dessen Haus die ganze Gemeinde zusammenkommt und auch der städtische Finanzminister, Verwalter Erastus und der Bruder Quartus lassen euch grüßen. Dem Gott, der die Macht hat, euch in eurem Glauben zu festigen, dass das Evangelium, die Botschaft von Jesus Christus, die mir anvertraut ist, dem Gott, der uns in dieser Botschaft seinen Plan mitgeteilt hat, ein seit undenklichen Zeiten verborgen gehaltenes Geheimnis dem ewigen Gott, der dieses Geheimnis jetzt enthüllt hat und dessen Auftrag es anhand der prophetischen Worte, der Schrift, allen Völkern ge bekannt gemacht worden ist, damit sie das Evangelium annehmen und an Jesus glauben, diesen Gott, der allein weise ist, den wir durch Jesus Christus preisen, gebührt die Ehre für immer und ewig. Amen. Keiner schreibt so lange Sätze wie Paulus. Ich glaube, Jesus redet mit mehr Punkten im Satz. Zuletzt grüßen die Mitarbeiter des Paulus, die in seinem direkten Umfeld waren, die Gemeinde in Rom. Und was mir ehrlich gesagt gar nicht bewusst war, ist, dass Paulus einen Schreiber für seinen Brief hatte. Tertius, der hier ebenfalls die Empfänger des Briefes grüßt mit seinen eigenen Worten. Paulus größter Wunsch für die Christen, der auch hier in seinen letzten Worten sichtbar ist, ist, dass der Glaube in Jesus gefestigt wird. Das zieht sich immer wieder durch und auch hier in den letzten Worten kommt es raus. Das ist der Wunsch für die Gemeinde in Rom. Das ist sein Wunsch für uns heute, dass unser Glaube in Jesus gefestigt gefestigt wird. Und der Glaube festigt sich dann, wenn er in der Wahrheit des Evangeliums aufgebaut wird. Wenn nicht Gottes Wort, das Evangelium, das Fundament unseres Glaubens ist, sondern nur eine Philosophie über Gott, die auf der Weisheit von Menschen zusammengebaut worden ist, dann steht unser Glauben auf Sand. Und er wird uns nicht halten. Vor ca. zwei Jahren habe ich im Urlaub mit einer Person über Glauben gesprochen. Und sie sagt, ja, ich glaube auch an Gott. Aber ich habe da so meine eigene Philosophie. Und sie hat so ein bisschen davon erzählt. Und dann habe ich ihr nur eine Frage gestellt. Und das hat gereicht, dass ihr Glaube zusammengefallen ist. Ich habe sie nur gefragt, worauf gründest du? Deine Philosophie, was gibt dir Sicherheit, dass das stimmt, dass das die Wahrheit ist? Sie hatte keine Antwort darauf, sagte nur, darüber muss ich jetzt mal nachdenken. Allein das von Gott inspirierte Wort, die Wahrheit, die wir heute hier haben, kann uns kann das Fundament unseres Glaubens sein und nicht eine Idee, eine Philosophie, die wir uns zusammenbasteln oder irgendein Mensch, dem wir vielleicht folgen. Ein seit undenklichen Zeiten verborgen gehaltenes Geheimnis, heißt es hier. Was will Paulus damit sagen? Vor Jesu Kommen auf die Welt war Gottes Plan der Erlösung der Menschen ein Geheimnis. Obwohl Gott vieles von diesem Plan bereits vorher durch Prophezeiung im Alten Testament angekündigt hatte, war doch der genaue Plan erst offensichtlich, als Gott ihn durch Jesus, als er auf die Welt kam, offenbarte. Das Evangelium. Gott kommt in seine Liebe zu uns und schenkt uns an Jesus seine Erlösung. David Gussig, ein Kommentator, schreibt abschließend zum Römerbrief. Wenn es etwas gibt, das das Buch Römer von Anfang bis Ende erklärt, dann ist es die Größe und Herrlichkeit dieses, Plan, dieses Plans Gottes, dem Paulus als Evangelium, als gute Nachricht verkündet hat. Es ist vollkommen richtig, wenn Paulus diesen Brief abschließt und den Gott eines solchen Evangelium preist. Die frohe Botschaft, die Paulus verkündet, stellt den Gott vor, der sich selbst durch Jesus Christus und sein Werk verherrlicht hat und der sich selbst auf diese Weise verherrlicht in Ewigkeit. Amen. Herr, wir danken dir dass du durch dein Wort redest. Wir danken dir für den Römerbrief. Herr, der in solch einer Tiefe und Breite und Kraft und Schönheit das Evangelium erklärt. Der deine Liebe erklärt, die aus dem Himmel gekommen ist, um deine Schöpfung, wir, die Menschen zu erlösen. Wir danken dir, dass der Römerbrief mit, mit Liebe durchdrungen ist. Die Liebe, die du für uns hast. Aber auch mit aller Klarheit. Herr, dass die Sünde uns von dir trennt und wir Vergebung brauchen. Die Erlösung, die dein Sohn Jesus für uns am Kreuz errungen hat. Und ich bitte dich, Herr, dass diese Klarheit immer wieder uns vor Augen ist, Herr. Und dass wir auf diesem Grund unser Leben bauen, auf dem Grund des Evangeliums, auf deinem Wort, die Wahrheit, die sich selbst bezeugt durch deinen Geist. Ich bitte dich, Herr, dass wir ja, keiner Ihr Lehre folgen, dass wir gewarnt sind und aufpassen. Herr, ich danke dir, Herr. Dass, dass du durch uns wirken willst, dass du uns gebrauchen willst, um dein Reich zu bauen. So wie du die Persis und die Maria und all die anderen mit ihren schönen Namen gebraucht hast, Aquila und Priscilla. Herr, ja, so willst du uns heute gebrauchen. Und du bist ein Gott, der uns sieht und für den unser Dienst so wertvoll und kostbar ist. Danke, dass wir dir, dem lebendigen Gott, dienen dürfen, für dich leben dürfen. Es gibt nichts Besseres und Schöneres und Kostbares, Herr. Mach uns dazu bereit. Wir preisen dich und beten dich an. Amen.